0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。从今天开始呢，我们将展开新的系列节目，回顾文革，走进那一段家喻户晓。又使人难以忘记的历史。目前啊，处于2022年的我们呢，距离1966年时候的文革开始的那个时刻、啊，已经过去了半个多世纪了。但是，直到今天，我们实际上呢，仍然没有走出文革那段历史带给我们的影响和震荡。要明白这一点，只需要看看今天很多人都认为文革 2.0 即将到来，就可以一目了然了。实际上啊。尽管我们看上去已经远离了文革那段历史，但在最近的几十年里，那段历史在我们的身边可以说是无处不在。文革里面出现的很多事物，其实呢，已经融入了数以万计、数以亿计的人的生活思维里，在不知不觉当中成为了人们没法摆脱的东西。在这里啊，只需要举一个最简单的例子就可以知道了，在日常生活的用语里。很多人在面对专横跋扈、蛮不讲理的人的时候，都喜欢说对方的行为方式啊带有文革遗风。在不知不觉当中，“文革”两个字在人们的日常用语里，有时候它居然成了形容一种气质的词汇。当然了，对于一些直到今天仍然对毛泽东崇拜、佩服的五体投地，恨不能再来一次毛氏革命的毛派人士来说，用“文革”这两个字形容专横跋扈、蛮不讲理的人格。会让他们很不满意的。作为毛泽东思想和文革的忠实拥护者，他们当然呢不会认为文革代表着什么专横跋扈啊、蛮不讲理呀、啊，而是认为那是他们的伟大领袖毛泽东进行的一次前所未有的大民主尝试。尽管呢他们在跟人讨论问题的时候，往往带着他们的伟大领袖的那种啊杀伐果断，对他们心目中的阶级敌人带着满腔仇恨，但是他们却认为呢。这位伟大领袖的政治思想和他发动的文革是真正的大民主，超越了古往今来的一切政治实践，啊，是这个前所未有的、从未有过的最高形式的民主。乍一看来啊，这可真是荒诞至极的咄咄怪事。但是呢，这世界上还有更奇怪的事情，跟毛派都是共产党的另一批人啊，却对文革做出了非常不同的评价。1981年，中共十一届六中全会通过了一份很著名的文件。名字呢叫《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，这份文件对文革的定义是说，文化大革命是一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。乍一看起来吧，这样一种定性跟毛派的定性那是截然相反的了。毛派认为文革是一场前所未有的大民主实践。中共在1981年的决议呢，则认为文革它是一场带来严重灾难的内乱。毛派呀，是恨不得把他们心目里的这个伟大领袖毛泽东吹捧成千古第一圣人，或者马列道统的唯一真传。中共1981年的决议却认为，作为领导者的毛泽东错误发动了文革。实际上呢，从表面上来看，毛派跟1981年主导这份决议出台的中共元老，他确实是死对头。中共在做出这份决议的时候，掌权的是邓小平。邓小平在毛派的历史叙事里，那是十恶不赦的这个邓修或者什么道上飞，啊，关于邓小平为什么会在今天的毛派嘴里有一个道上飞的雅号，我们以后的内容里面会详细谈到，今天先不仔细说了。但是吧，总之，如果站在反共人士的立场上看，毛派跟中共元老对文革的定性，它又有互相重合的地方。在中共1981年的决议里呢，毛泽东的责任只是错误发动了文革，文革还有两个反革命集团，也就是所谓的林彪反革命集团和江青反革命集团，有这两个反革命集团，他才能把文革给推动下去。但是实际上，只要稍微有一点历史常识的人都会知道，林彪那个时候是毛泽东的亲密战友和接班人，江青是毛泽东的太太，啊，也是毛泽东的一条狗。既然和毛泽东有这么亲密关系的这两个人是反革命集团的头子，那毛泽东本人为什么又不能算成是这两个反革命集团的成员呢？这在道理上实在是有点说不过去了。可以说，在没有全盘否定毛泽东这一点上，毛派和中共元老是一样的。更奇特的是就在最近几年，中国官方对文革的定义又开始悄然地发生了变化。2018年的时候，中国修改了中学历史教科书。在原版的教科书里呢，文革的起因被说成是毛泽东错误地认为党中央出了修正主义，党和国家面临着资本主义复辟的危险。但在这个新版的教科书里，这句话就变成了毛泽东认为党和国家面临着资本主义复辟的危险，少了“错误的”和“党中央出了修正主义”这两个地方。此外呢，这个教材在谈到文革的时候还说呀、啊，人世间没有一帆风顺的事业。世界历史总是在跌宕起伏的曲折过程中前进的。这么看吧，在今天的中国政府看来，文革它似乎又不仅仅是一次给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱，它也是一次啊跌宕起伏的曲折过程中的一次艰难探索。中国政府对文革这样一种暧昧的态度吧，它引起了人们的争议。有人认为呢，这是他们为了准备给文革翻案走的一步棋。总之，从上面的这些内容来看，嗯，仅仅是共产主义者里面，从全面肯定文革，乃至把文革说成是什么国往今来最伟大政治实践的毛派，倒认为文革呢是由毛泽东错误发动的中共一九八一年历史决议，再到认为文革是跌宕起伏的曲折过程的一环的，今天的中国政府关于文革到底是个什么东西，那就已经有好几种说法了。那在持有反共立场的人看来，文革又到底是什么呢？其实，在反共人士眼里啊，到底该怎么定性文革？他也存在着很不一样的看法。一种观点认为呢，文革它当然是一场严重的大乱和浩劫了，在这一点上，呃，这种评价和1981年中共的历史决议看上去那是很相似的。但是不同的是呢，在全盘否定文革的反共人士的眼里，毛泽东的罪行那绝不仅仅是什么错误发动了文革，也不是被什么林彪反革命集团和江青反革命集团利用了这么简单。毛泽东本人。实际上，他不但是文革的始作俑者，他也是林彪、江青啊这两个所谓反革命集团的操盘手。文革的第一责任人，呢，当然就是毛泽东了。毛泽东在文革里，他从来也没有被谁利用过。这样的观点吧，他虽然跟中共1981年的那个历史决议一样否定了文革，但是没有对毛泽东进行任何回护，而是认为呢，毛泽东就是制造文革的、推动文革的罪魁祸首。不过，除了这种观点以外，实际上在反攻阵营里边还有一个观点，认为不能用非黑即白的观念去看待文革，而且提出了一个叫“两个文革”的解释体系，用于解释文革。两个文革论是什么呢？两个文革论就认为，文革里面其实存在着上层的权力斗争跟下层的群众斗争，在毛泽东进行争权夺利的文化大革命之外，还存在着一个与毛泽东的文化大革命相对立的人民的文化大革命。在人民的文化大革命中，群众利用文革的机会反官僚、反特权，争取自己的利益。毛泽东的文化大革命那当然是要否定的，但人民的文化大革命却有合理的地方。这么看吧，就算在反共人士里面。对于文革的评价也绝不只是铁板一块了，在这里面，呃，既有完全否定文革的看法，也有不把文革里的一切事物都加以否定的观点。刚才我们已经讲了这么多对文革的不同看法了，那文革到底是什么呢？在这里，我们先不急于下结论，因为实际上吧，很难用一句话来回答文革到底是什么这么一个问题。从世人对文革有这么多复杂和多样的评价来看，我们也可以看得出来，文革本身它是一个多复杂的事情了。知名学者秦晖呢，曾经在一次上课的时候啊，他把上面我说的这一大堆观点归纳成了对文革的四种判断，啊，分别是体制内肯定、体制内否定、反体制肯定和反体制否定。这个地方说的体制，它指的是中共的体制。所谓体制内肯定，也就是毛派那种全盘肯定文革的观点；所谓体制内否定呢，是1981年中共做出的历史问题决议的那种观点。所谓反体制肯定啊，则是这个反毛但肯定群众，啊，两个文革理论实际上就属于这个观点。所谓反体制否定呢，则是反对中共的人士他对文革加以否定的观点。我们刚才说的反共人士全盘否定文革的理论，就属于这种观点了。这么看吧，人们对文革的看法可是真够复杂的。肯定中共体制的跟否定中共体制的人，你在理论上应该是势不两立的呀。但是肯定中共体制的人里面，对文革有肯定派跟否定派；否定中共体制的人里面，对文革也有肯定派和否定派。这是什么意思呢？也就是说，肯定和否定中共体制的人里面都有文革的肯定派，肯定和否定中共体制的人里面又都有文革的否定派。哎，这个说的真够绕的啊。那至于这四派人之间的各种论战。啊，实际上在最近几十年里，那也是一直持续不断，混乱程度可以说是无以复加了。呃，这执教初步接触文革历史的人晕头转向，你都不知道到底该对文革做出一个什么样的定义了。而且呢，你看前面还说到两个文革论嘛，那在这些混战里面，当然也有人反对两个文革论。所以说，实际上甚至连文革到底有两个还是只有一个，这个都是一个让人纷争不已的问题。呃。但是以上我说的这些还是不足以概括文革定义啊这个问题上存在的混乱。其实啊，不光是有几个文革这个问题是众说纷纭，就连文革到底搞了多少年，文革到底有几次，那都存在着好几个不同的说法。说到这儿的话呢，很多听众朋友可能会问：哎，文革不是十年吗？ 1 9 6 6年到1976年呢？还有啊，如果你不认为或者不算上啊，现在的中国啊正在发生的这个。文革 2.0 的话，那文革不是只发生过一次吗？呃，但是事情其实没有这么简单啊，因为关于文革到底持续了几年这个问题，实际上就有好多个说法，有两年文革说，三年文革说，十年文革说，十一年文革说。呃，而且呢，早在一九七四年的时候，那个时候担任中共中央副主席的王洪文，他就曾经表示过，说中国当时正在发生第二次文化大革命。那王洪文的这个说法，在今天的很多人看来呢，恐怕是相当反常识的了。1974年，它不是十年文革期间吗？呃，既然十年文革那个时候还在进行，还没有完呢，怎么突然这个时候又跳出来一个第二次文化大革命呢？既然有第二次文化大革命，那不就是得有已经搞完了的第一次文化大革命吗？可是十年文革，十年文革， 1 9 6 6到一九七六年啊， 1 9 7 6年才结束的。那一九七四年的时候，既然连一次文革都没有搞完，这个第二次文化大革命到底又是从哪儿冒出来的呢？哎，这可真是叫人摸不着头脑啊！所以，咱们把这个讨论继续下去之前，首先还要谈一谈两个至关重要的问题：文革它到底持续了多少年？如果不算，在很多人看来吧，今天中国正在进行的这个文革 2.0， 那文革到底有过多少次？呃，实际上这些可都是非常重要的问题啊！因为如果你不搞清楚这些最基本的问题，也就是说，文革到底有几年、有多长时间、到底有几次、乃至到底有几个，那我们就很难对文革进行哪怕最最基本的一个概述和定义了，也很难说清楚文革到底是什么，对文革本身的讨论也就很难深入的展开了。听到这儿，您可能会觉得有些奇怪，说这个主持人怎么回事啊？你讲出来不就完了吗？你就跟我们说个数字，文革到底有几个？到底搞了几年？到底有过几次？你简单的说出来，这个答案不就完了吗？可是实际上呢，这没有这么简单，因为文革到底有过几个？它到底持续了几年？它到底有过几次？这些可都是相当严肃和重要的问题。持有不同政治观点的人呢，会在这些个问题上提出不同的说法，而说法不同的人的背后。都有一套相当复杂的动机，这些问题的答案啊，也绝不仅仅是什么一个、两个、两年、三年、十年、十一年，或者一次、两次这么简单就完事儿了。这些看上去很简单的数字，它们的背后都有一段又一段长长的故事。如果我们要把这些故事说完的话，那就需要一个不小的工程了，要把整个文革的历史给梳理一遍。相信各位听众在听了这些故事之后，会得出你自己的判断。这就是第一讲我想说的东西。这些问题呢，我们在下一讲再继续讨论。下一周的这个时候呢，我们会重点的去谈一谈文革它到底搞了几年，还有文革到底有过多少次的问题。这问题可很重要。